0: Hoy vengo con un tema que va a generar polémica seguro. Y es que vamos a estar hablando sobre la inversión en dividendos. Si es recomendable, si no es recomendable, en qué consiste, en qué contextos es interesante, para qué personas puede llegar a ser interesante, para qué personas no es interesante. Y, por supuesto, mi opinión. Es cierto que si llevas muchos años escuchando este podcast, seguramente ya sepas mi opinión acerca de las estrategias de inversión en dividendos. Ojo, estrategias. Hablo en plural porque no hay una única forma de invertir en dividendos, sino que hay gente que se centra más, por ejemplo, en el DGI, ¿no? Que le llaman que es, creo que es Dividend Growth Investment. Si no me falla la memoria, el DGI es inversión en empresas con dividendo creciente, hay otras estrategias que se centran en otro tipo de empresas que pagan dividendos, luego hay incluso gente que especula con lo que, con, por ejemplo, lo que fue un boom en el shipping hace poco cuando después de la pandemia hubo un shock de demanda y las empresas de shipping empezaron a cobrar muchísimo y a ingresar muchísimo dinero y subieron sus dividendos del 2% al 10-15%, hay gente que especula con eso. En definitiva, vamos a ver mi opinión. Insisto, si llevas mucho tiempo escuchando el podcast, seguramente ya la sepas, pero cuidado, porque creo que la última vez que hice un episodio hablando del dividendo fue hace más de un año, y como siempre, pues mi opinión es dinámica y voy cambiando y añadiendo matices. Así que te invito a quedarte en este podcast, donde vamos a ver exactamente en qué, en qué consiste de todo esto, los pros, los contras y, por supuesto, mi opinión. No sin antes decirte que está finalizando agosto, de hecho hoy es el último día, jueves 31 de agosto, y como siempre vamos a publicar entre hoy y mañana nuestras operaciones en Boring Capital que hemos hecho este mes. Recordad que nosotros mes a mes publicamos de forma transparente en nuestra página web todas las operaciones que hacemos, las que hemos comprado, lo que hemos vendido, qué rentabilidad hemos sacado, si es positiva o negativa, pero te adelanto que agosto, pese a haber sido un mes relativamente malo para el mercado en general, lo Hemos hecho muy bien. Hemos operado tan solo dos veces, pero es que si ganas dinero no hace falta operar más. En primer lugar, compramos Cameco a principios de agosto, la vendimos con un más 6% de rentabilidad hace un par de semanas y lo, nuestra única posición actualmente que la seguimos manteniendo, aunque ya es probable que bueno, ya estamos empezando a pensar en venderla es Paypal, que de hecho la comentamos por supuesto a los clientes de Boring Capital pero es que llevamos también por el podcast hablando de ella, por Instagram, por Twitter, o sea que no tenéis excusa para no haberla seguido esta operación, la compramos a 59,3 está a 63 dólares ahora mismo, le ganamos un 7,3% de momento muy buenas rentabilidades, la verdad una, una auténtica pasada, teniendo en cuenta que es agosto, teniendo en cuenta que el mercado ha sido malo y oye, pues otro mes que generamos que terminamos en positivo, en Boring Capital y el último para encontrar un mes con pérdida, tenemos ya que remontarnos a septiembre del año pasado, que perdimos tan solo un 2%, pero fue un mes rojo. El resto de meses los hemos ganado todos, todos con rentabilidad positiva. Así que si, si quieres unirte a Boring Capital, hacerte cliente, si tienes más de 2.000, 3.000 euros dólares para invertir, que es la cifra, la cantidad a partir de la cual el servicio sale rentable, simplemente ve a nuestra web boringcapital.net, links en la cajita de más información del podcast y puedes ahí encontrar. Todo para hacerte cliente. Que por cierto, eh, en septiembre siempre hacemos una promoción, un, que todavía no ha salido, pero bueno, para los oyentes del podcast la vamos a activar ya. De que siempre el código de descuento podcast BC, repito, podcast BC, todo en mayúsculas, podéis tener un 20% de descuento en cualquier temporalidad. Así que yo considero que no hay mejor forma de, de empezar septiembre y este, nueve, y este nuevo año laboral que siendo cliente de Boring Capital y rentabilizando el dinero. Así que dicho esto, vamos. Ya, con el, vamos ya a hablar de dividendos. En primer lugar, ¿qué es un dividendo? Vamos a empezar por lo básico. Un dividendo es básicamente el reparto de beneficios que tiene una empresa. Cuando tu, cuando tu empresa tiene beneficios, pongamos que, imagínate, una empresa que termina el año con un beneficio de un millón de dólares. ¿Qué pasa? Tiene dos opciones. En primer lugar, puede emplear ese beneficio. Para reinvertir en su negocio, reinvertir en infraestructura, reinvertir en marketing, reinvertir en contratar más gente, lo que sea, para seguir creciendo o puede decidir repartir parte de ese, de ese beneficio o todo ese beneficio entre los propietarios de la empresa un propietario de la empresa, es un accionista. Esto del dividendo no solo es en empresas cotizadas, sino que es en empresas también SL, SL familiares, SA sin cotizar, o sea, es en prácticamente todas las empresas. Ojo, porque normalmente las empresas que reparten dividendo, ojo, porque no es obligatorio repartir dividendo, por supuesto que no, son, suelen ser aquellas que ya tienen una cierta madurez de negocio y no pueden reinvertir todo ese dinero en su propio negocio. Si nos fijamos en empresas growth, por ejemplo, tecnológicas, por ejemplo, Amazon... Amazon no paga dividendo, ¿vale? Google no paga dividendo, paga muy poco. Eh, Facebook no paga dividendo. ¿Por qué? Porque estas empresas... NVIDIA no paga dividendo. ¿Por qué estas empresas no pagan dividendo si ganan miles de millones de dólares al año? Bueno, pues porque son empresas que saben que un dólar reinvertido en su propio modelo de negocio en el futuro va a generar más dinero. Sin embargo, si nos vamos a empresas de sectores un poquito más, más maduros, ¿no?, o sectores que no tienen tanto crecimiento por delante, como puede ser... Por ejemplo, las telefónicas, constructoras, petroleras, empresas de shipping, transporte, etcétera Vemos como estas empresas sí que pagan dividendo. ¿Por qué? Pues porque saben que están en un sector maduro y que no pueden reinvertir todo el dinero porque simplemente ya no hay espacio para esa reinversión o para ese crecimiento. Entonces... Cuando nosotros, en el caso de que tú quieras invertir por dividendos, obviamente vas a tener que ir a morir a empresas maduras, a empresas que lleven muchos años en muchos casos en el sector, empresas en definitiva que no tienen mucho, mucho crecimiento. Primer problema, la inversión en dividendos pues que estas empresas al no tener mucho crecimiento o al no pronosticarse mucho crecimiento, normalmente el precio de sus acciones en bolsa no suele tener una tendencia alcista de hecho, si tenéis la oportunidad de tener el móvil cerca o un ordenador mirad el gráfico de AT&T ticker T, AT&T es la mayor teleco, eh, teleco de, de Estados Unidos o de las mayores telecos de Estados Unidos y paga actualmente un dividendo superior al 5%, que por cierto es bastante, normalmente un dividendo normal suele estar entre, entre el 3, el 4 o el 5%, ATT te voy a decir ahora mismo cuánto paga, está pagando un 7,5% de dividendo. Pero qué pasa? Que si miramos el gráfico de ATT, lleva cayendo prácticamente año sí, año también. Claro, ¿por qué cae el gráfico? Hombre, pues porque no hay crecimiento, porque recordemos que para que el precio de una acción suba en bolsa tiene que haber demanda. ¿Y cómo hay demanda en una acción? Pues si la empresa se piensa que va a subir. En el momento que una empresa empieza a ser bastante, digamos, madura, es poco probable que haya mucha demanda de sus acciones, a no ser de que, insisto, pase algo concreto, una noticia, una pandemia, lo que sea, ahí puede cambiar, pero normalmente suelen tener tendencias laterales o laterales bajistas o directamente bajistas. Otro gran ejemplo de de las empresas típicas dividinderas, ¿no? que toda la vida se han comentado, es 3M. 3M, ticker MMM, es una empresa que se dedica a hacer muchísimas cosas, desde pizarras, tapones para los oídos, cascos, bueno, este tipo de empresas que tienen una horizontal brutal de un montón de productos, quizás pequeños, eh, pequeños me refiero a nivel de tamaño, cositas, eh, pero que al final pertenecen todos a un mismo gran holding, que en este caso es 3M. ¿Qué ocurre? Que en 3M ahora mismo se encuentra en ...prácticamente mínimos... ...de hecho desde el año... 2021, 3M ha caído un 50% en precio. Sí, es cierto que paga un dividendo relativamente alto, aproximadamente un 6%. Pero claro, ¿te merece la pena un 6% anual mientras el precio, la de, se, bueno, la, tu posición se devalúa un 50% en los dos últimos años? Claro, eso hay que empezar a tenerlo en cuenta. Y personalmente, creo que la inversión en dividendos no es una estrategia óptima si lo que quieres es rentabilizar al máximo tu dinero en bolsa. Porque recordemos que una empresa que paga dividendos sigue siendo una, una inversión de riesgo. Es decir, ahora tú puedes comprar acciones de AT&T, que hemos dicho antes, que paga un 7% de, de, anual de dividendo... Pero es que puede ser que el año que viene diga de repente: Oye, estamos en problemas, dejamos de pagar el dividendo, suspendemos el pago de dividendo. O el año que viene puede empezar a ir mal la empresa, a tomar malas decisiones y quebrar. Y si quiebra, te quedas sin dividendo. Entonces, creo que el problema que tiene mucha gente es que generan, crean sus carteras de inversión en dividendos, que al final les pagan un 4% anual, por ejemplo. Y se creen que tienen un producto de bajo riesgo. Se creen que tienen una suerte de una especie de, yo qué sé, como un depósito, ¿no? Que sí que tiene muy, muy poco riesgo y que está muy, casi muy garantizado. Una letra del tesoro. Sin embargo, no, creo que no son conscientes la mayoría de veces de que las empresas pueden irse a pique. Eh, ya no solo porque el precio de la acción caiga, sino porque pueden caer un poco el dividendo. Entonces, para mí no tiene sentido en, por, en, por ese motivo. El segundo motivo por el cual no tiene mucho sentido, sobre todo ahora mismo, invertir en dividendos, es que normalmente un, el dividendo medio de una cartera formada por 5, 10, 15 empresas que paguen dividendos más o menos diversificadas, para no exponerte mucho a un sector, te pagará anualmente entre un 3 y un 4%. Bien. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo los, los intereses están, eh, están pues, en Europa en el 4,75%, en Estados Unidos en el 5,5%. Es decir, que hay muchos productos de renta fija que te pagan lo mismo, si no es que más dinero, rentabilidad, que lo que te paga esta cartera de dividendos y además con un riesgo muchísimo más bajo. Por ejemplo, la letra 12 meses española creo que está pagando un 3,8% ahora mismo, a 12 meses una letra del Tesoro española por mucho que digamos que España es tal tiene infinitamente menos riesgo que una cartera de dividendos por muy diversificada que esté por, por, por propia definición ¿eh? porque uno renta fija otra renta variable entonces no digo que vaya a quebrar nada simplemente digo que obviamente objetivamente tiene menos riesgo incluso ahora mismo eh, el problema que estamos teniendo es que también la inflación es superior al yield medio que te puede pagar una cartera de dividendos entonces estás asumiendo un riesgo alto y tampoco estás cubriendo la inflación, ¿sabes? Es lo que me quiero referir. Eh, otra cosa es que tú quieras... O sea, es una inversión diferente invertir en el S&P 500 o hacer swing trade, donde sí que sabes que estás asumiendo riesgo, pero intentas batir la inflación. Aquí estás asumiendo un riesgo alto, no muy alto, pero alto porque es renta variable... Y un, para obtener una rentabilidad que obtienes con renta fija menos riesgo y que tampoco te vas a superar la inflación. Entonces, para mí no tiene mucho, mucho sentido. Además, lo que os digo es que son empresas maduras, son empresas que no tienen crecimiento. Cuando, una empresa paga divide, cuando yo veo una empresa o cuando alguien me comenta por Instagram, oye no mira esta empresa, paga un 7% de dividendo, un 8% de dividendo anual. Qué barbaridad, no sé qué. Yo lo que veo, más allá del 8% anual, lo que veo es un negocio que es tan maduro que es que la empresa no puede hacer nada con el dinero que gana. Y aunque tú ganes un 8% anual, si la empresa se devalúa un 10% en bolsa, es que no estás ganando nada, amigo. Y dices, no, pero es que si espero 20 años, el plazo de recuperación y tal... Amigo, cuidado porque en 10-15 años puede pasar muchas cosas. Y en empresas maduras, como las que pagan dividendo, eh, normalmente suelen ser sectores que tienen muchos costes fijos, eh, costes fijos elevados, que normalmente les está entrando más y más competencia cada vez. Entonces, cuidado, porque insisto, el dividendo puede bajar. Entonces, sí, es una estrategia de inversión válida. Todas las estrategias de inversión son válidas. Da igual en lo que inviertas. Como si inviertes en y acciones de, yo qué sé, de, de una plantación de, al, de almendras, ¿vale? Todo es válido. Aquí no estamos criticando a nadie. Pero yo, bajo mi punto de vista, creo que no tiene sentido ni para inversores a largo plazo, porque para inversores a largo plazo es más rentable directamente, y, y con menos riesgo a largo plazo normalizado, invertir en, una, en un, en un SP500, un ETF, o un MSCI World, o, por supuesto, Stock Picking, Luego, para inversores a medio plazo no tiene sentido porque vas a ganar un 7% anual, o en el mejor de los casos, pero tu acción es muy probable que se devalúe, entonces no vas a ganar nada y te renta muchísimo más el swing trade, por ejemplo, o simplemente inversión en ETFs diversificada, etcétera. Y para el corto plazo sí que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para mí, invertir en dividendos, y más ahora mismo con los tipos de interés altos, la inflación alta, productos de renta fija que te pagan lo mismo que una cartera de dividendos con menos riesgo... Y con la inflación alta, que al final no, lo va, no la vas a superar, hombre, pues me parece una estrategia que no tiene sentido. Ahora bien, eh, Arnao, es que yo tengo 5 millones de euros o un millón de euros y, y quiero diversificar mi patrimonio muchísimo. He comprado un inmueble, tengo ya ETFs del SP500, eh, hago swing trade porque me gusta la bolsa, tengo inversión a largo plazo en empresas que pienso que lo van a petar y me apetece tener parte de mi dinero también en empresas que me paguen pues, un cash flow anual. Oye, ese es otro tema. Si tú tienes mucho dinero, mucho capital y una de tus formas de diversificarlo es a través de empresas que te paguen cada año un dividendo, está genial. Ahí sí que es interesante. Pero entiendo que el 99%, de personas interesadas en esto, son personas que quieren destinar todo su capital de inversión o la mayor parte de su capital de inversión a esta, a esta estrategia de dividendos. Entonces, para mí no tiene mucho sentido. Y cuidado, quiero comentar una última cosita. Cuidado con invertir en empresas o carteras de dividendos en empresas extranjeras. Si estás en Europa, por ejemplo, si tú eres español pero tienes una cartera de dividendos que tiene acciones de 3M, tiene acciones de AT&T, tiene acciones de, de, de Chevron, etcétera, de que son empresas americanas, cuidado, porque te pagan un porcentaje, el 5%, pongamos, de dividendo en dólares. ¿Qué pasa? Que si tú ganas un 5% anual de dividendo, de tu cartera de dividendos en dólares, y el dólar ha perdido un 5% de valor frente al euro, haces las paces. Cuidado con esto, porque en ocasiones eh, invertir en dividendos, sobre todo extranjeros, tiene muchísimo riesgo por el efecto divisa. Entonces, cuidado, también es cierto que te puede beneficiar. Pero cuando hablamos de alguien que quiere invertir en dividendos, normalmente es una persona que no le gusta asumir muchos riesgos. Entonces, para mí no tiene no tiene mucho sentido. Entonces, espero que te haya gustado el podcast. Insisto, es mi opinión. Eh, cada uno puede tener la suya. Igual tú inviertes completamente en dividendos, te va genial, te encanta y me alegro. O sea, quiero decir, está todo bien simplemente si alguien me pregunta a mí de primeras Arnau, invertir en dividendos, si no, no tiene sentido ni siendo un perfil que no quiere saber nada de la bolsa y solo quiere tener rentabilidad a, corto, perdón, rentabilidad a bajo riesgo porque le recomendaría antes un depósito bancario una letra del tesoro, eh, ya, incluso si no quieres española porque te parece que tiene mucho riesgo una alemana, que es triple A, ¿vale? o una americana, te expones al riesgo de divisa pero el interés es más alto, cuidado con eso eh, ni, para una, eh, ni para una persona por supuesto con riesgo con una versión al riesgo baja el único caso en, los, en el que podría recomendar que parte de la cartera se destina a dividendos es en el que he dicho, ¿no? En el de una persona con muchísimo dinero que ya tiene mucho diversificado y simplemente quiere una entrada de cash flow adicional. Entonces, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda darle 5 estrellas en Spotify y mañana nos vemos con el consultorio semanal de bolsa. Así que recuerda seguirme en Instagram, arroba arnau baja invertir bolsa, porque por ahí pondré un sticker de preguntas donde podrás hacerme valga la redundancia. Una pregunta. Un abrazo y nos vemos mañana. Adiós.